0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo Santiago, esse é o É do Furacão Podcast, um novo podcast para a torcida do Atlético, para a torcida atleticana, que está em quarentena, que tá sem nada para fazer, que tá com saudades do Atlético e quer relembrar um pouco das nossas histórias com o Furacão, dos momentos que a gente viveu, de tudo que a gente passa... Já passou e ainda vai passar pelo Atlético. Momentos bons, momentos ruins, momentos inusitados. E é para isso que eu criei esse podcast para a gente contar histórias, conversar com outros atleticanos e matar um pouco as saudades da arena da Baixada. Hoje eu vou começar esse podcast, mas antes disso eu preciso explicar para vocês o que vai ser o podcast é do Furacão. Basicamente vai ser uma conversa entre dois atleticanos, eu e mais um convidado. Esse convidado vai contar pra gente uma história. Uma história de algo que ele passou com o Atlético. Pode ser uma viagem, pode ser um dia de jogo. Não sei, eu não sei as histórias. Quem vai contar é o convidado. E eu vou ser surpreendido assim com vocês. Para quem já ouve podcasts, já pode conhecer algum podcast nesse formato. Minha maior inspiração para fazer o podcast foi o podcast Eu Tava Lá. Que conta histórias de pessoas em diversos ramos, mas eu quis fazer isso para a torcida do Atlético, eu quis fazer no nosso nicho. E hoje eu vou começar esse podcast, já que está aqui ao meu lado, em quarentena, o meu pai, Ricardo Santiago, tudo bem? Tudo bem. Para gente começar o podcast, é... acho que seria bacana você se apresentar pro o pessoal, falar quantos anos você tem, sem mentir, falar um pouco da sua história com o Atlético, quanto tempo você já vive o Atlético para o pessoal que não te conhece saber um pouquinho sobre você. Legal,
1: um prazer participar desse primeiro podcast. Então, meu nome é Ricardo Santiago, tenho 39 anos, quase 40. Eu sou atleticano desde sempre, venho de uma família, graças ao meu pai, que começou com essa loucura aí, uma família de atleticanos. Então, posso dizer que eu sou atleticano desde 1980, desde o berço. Mas meu primeiro jogo no estádio que o meu pai me levou foi em 1985, a final do Campeonato Paranaense contra Londrina. Não tenho nenhuma lembrança do jogo porque eu era muito novo. Mas foi meu primeiro jogo e de 85 até 90 eu não ia tanto ao estádio. Sempre fui atleticano, sempre acompanhei. Mas meu irmão ia mais pro estádio. Eu, como eu era muito novo, não ia. De 90 Tá, 91 pra frente, aí eu comecei a ir com mais regularidade. A partir de 94, né, que eu já tinha 14 anos, já tava, já tava começando a trabalhar nessa época. Aí virou, virou meio que doença, assim, de 94 pra cá. São poucos os jogos do Atlético que eu perdi em Curitiba. Poucos mesmo, pouquíssimos em todos esses anos. E um acompanhamento diário, né, do Atlético, mas assim... Voltando à pergunta, comecei a frequentar mesmo forte em 94.
0: Bacana, bem legal. E pude estar com você aí muitos anos, junto com você no estádio. Então, nós temos muitas histórias juntos, você tem histórias anteriores, tem algumas histórias que não vivemos juntos nesse meio tempo... E eu não sei qual história você vai trazer pra mim, uma das coisas que eu te falei e que eu vou falar pra todos os convidados, é não me conte a história que eu quero descobrir, com você me contando, eu quero descobrir junto com o ouvinte, pra ficar o mais bacana possível isso aqui. Então, qual história que você vai contar pra mim hoje? Eu vou contar
1: uma história de um jogo que eu fui em 1996, Atlético e Palmeiras. Eu já falei sobre esse jogo contigo, já contei para alguns amigos, inclusive, essa história. Mas é uma história bacana. Acho que conversando assim eu consigo falar mais detalhes de como foi esse jogo. Então eu vou falar de como foi esse jogo Atlético e Palmeiras pelo Brasileiro de 1996.
0: Legal, legal. Então, olha, eu não me recordo muito da, da história. Eu não lembro muito bem. Mas se não me engano é aquele famoso jogo que o Atlético... Deu de 2x0 do Palmeiras, numa chuva. E Isso passou até na ESPN Internacional, né?
1: Então, eu escolhi esse jogo porque tem vários momentos bem marcantes pra mim, assim, desse jogo. Um, um breve resumo, em 96 eu trabalhava na... Eu era office boy, tinha 15 anos, 16. Não, já tinha 16 nessa época, acho. Eu trabalhava de office boy, num banco, ali no Água Verde, Caixa Econômica. Nem deve existir mais esse banco, era na frente do clube curitibano, então era bem perto da baixada. O que, que eu fazia? Saía do, do colégio, ia pro trabalho e do trabalho, diariamente, antes de vir pra casa, eu descia a pé até a baixada, e ali na sede da torcida, enfim, ia ali pelas redondezas do estádio, diariamente, encontrar meus amigos e falar de atlético, enfim. E eu lembro que esse jogo, por ser um jogo grande na época, hoje a torcida tá acostumada a ver o Atlético jogando contra times grandes, o Atlético hoje é um time grande, então a torcida tá acostumada a ver isso, tá tudo dentro de uma normalidade. Mas naquela época tinham os jogos normais e tinham os ditos jogos grandes, né, que movimentavam mais a torcida, enfim... E esse era um, um baita jogo, porque o Palmeiras era a sensação de 96. Eu lembro que até, até esse jogo o Palmeiras estava invicto, e o Palmeiras tinha um baita time, era Cafu, Djalminha, Viola, era um, um, um esquadrão um timaço, mesmo, timaço. um timaço, tinha o patrocínio da Parmalat, que bancava muito Botava muito dinheiro no Palmeiras, então era um time muito forte. Então, nesse jogo começou a ser vendido ingresso adiantado. Eu lembro que começou durante a semana já a venda. Lembro até o valor, era 15 pila o um ingresso naquela época. Não que fosse barato, mas para época era esse o valor, eu lembro bem. Então, eu saí na sexta da, do trabalho, o banco fechava às 16 horas e, e fui lá pra baixada. Aí fui na sede da torcida tinha um, um, uma, uma salinha da, da torcida, que agora de memória não lembro se ainda era no estádio ou, ou já tinha sede e peguei o ingresso lá na sexta-feira já, eu lembro que eu peguei com o Beloto o ingresso, que era o presidente da torcida na época, ou se não era mais, era, era um dos dirigentes da torcida ainda, da organizada enfim, na sexta já vim pra casa com o ingresso, aí no sábado que era o dia do, do jogo eu lembro que era sábado, sábado à tarde devia ser 4, 5 horas o jogo é, tava um, um clima estranho, assim, um clima de chuva, assim, tava, tava bem carregado o dia, assim, bem cinzento. Eu lembro que deu mais ou menos meio-dia eu já encontrei, eu sempre ia com a mesma rapaziada pro jogo, o pessoal aqui do, do bairro, que ainda é o bairro que a gente mora, né, do Santa uhum. Quitéria, e muitos são meus amigos até hoje, então encontrei a rapaziada logo após o almoço, almocei cedo. A gente fez aquele esquenta tradicional e foi a pé daqui pra, pra Baixada, como a gente sempre ia, passava na Vila Isabel, encontrava o resto da, da galera ali e ia pro estádio, fomos pra lá, lembro que a gente foi na época, nem sei, hoje em dia a gurizada toma corote, naquela época a galera comprava garrafão de vinho de 5 litros e ia tomando, fazia uns tubo aí com coca-cola e, e pau, e assim foi, Eu lembro que no, no trajeto já tava chovendo, a gente foi fazendo bagunça e tal, e chegamos lá na frente da bachada, na praça, já tava lotado de gente, assim. E eu lembro, tenho bem essa memória, porque não era algo muito usual ver a, a praça cheia, a frente do estádio cheia A gente tava acostumado em jogo pra... Duas, três, quatro mil pessoas, então, é, isso contando de 94, 95, assim, 96, depois da nossa 95 que a gente subiu, 96, o público já começou a dar uma melhorada, mas não era nada, nada muito espetacular, assim. Então, eu lembro que quando a gente chegou lá na frente, tinha uma movimentação muito grande, de ambulantes, mais ou menos como é hoje, assim, pessoal tomando cerveja, trocando ideia... Tinha bastante gente mesmo E aí eu tava lá batendo papo com o pessoal isso, e Por isso que eu tenho essa lembrança que, E aí chegou perto da hora de entrar Meus amigos falaram, não, vamos entrar já tal Pegar lugar E eu bati no bolso e não achei meu ingresso Perdi o ingresso Não sei se De repente foi para Fui pegar alguma coisa no bolso Eu sei que chegou na hora não tava com ingresso Corri no telefone público Da praça Liguei pra casa a cobrar Perguntei pra minha mãe se o ingresso tava, tava em casa, ela virou a casa e, e não tava, perdi. E aí beleza né, vou fazer o quê? Tava puto porque desde 95, desde o Paranaense de 95 eu não tinha perdido nenhum jogo. Então eu tinha acompanhado 95 certinho, todos os jogos em Curitiba, 96 até, esse jogo do Brasileiro tinha ido em todos também. E eu tava muito empolgado pra esse jogo em específico, pela grandeza do jogo, falei, putz, se não vai rolar aí. Não tinha como comprar o ingresso na hora lá, primeiro que nem tinha mais ingresso à venda. E segundo que eu também não tinha grana, tava sem nada de dinheiro, tava só com o Vale Transporte pra voltar embora. Beleza, fiquei puto, me despedi da galera e fui embora. Falei, ah, vou pegar o, vou pegar o ônibus aqui né? vou subir na Iguaçu, pegar o ônibus, vou para casa e assisto, escuto, né? Eu nem lembro se esse jogo, acho que esse jogo não passou para Curitiba não ao vivo. E escuto o jogo com meu pai, e com meu irmão. Meu irmão também não tinha ido no jogo porque ele não conseguiu ingresso. Ele também tava querendo ir e acabou não. Falei, vou para casa escutar. E nisso já tava chovendo. Eu já tava, bah, encharcado. Eu subi para Iguaçu para pegar o ônibus. No que eu tava chegando na esquina, subia a Buenos Aires, tava chegando na esquina da Iguaçu, já tinham dois caras descendo. Lembro bem, assim, os caras de guarda-chuva e tal. Aí o cara me olhou e falou, cara, você tá indo embora? Falei, tô, perdi meu ingresso. Aí nisso o cara abriu a jaqueta, assim, puxou o um ingresso. Falou assim, ó, oh, eu ia trazer minha esposa, mas ela tá grávida. Então não... Não, não deu pra trazer ela, né? Por causa da chuva. Daí eu falei, cara, mas eu não tenho como te pagar. Ele falou, não, não precisa pagar, pega pra você. Eu falei, nossa, cara, que, que anjo. <risos> Aí agradeci o cara um monte, ganhei o ingresso. Desci correndo, meus amigos já tinham entrado e o jogo já tava começando. Falei, devia faltar uns. Nisso que eu, quando eu encontrei os caras, devia faltar uns 5 minutos pra começar o jogo. Aí desci correndo, peguei até um, um pouquinho de aglomero pra entrar ali, a entrada era. Onde hoje é a loja do Atlético, mais ou menos, eram as bilheterias. Consegui entrar. Entrei, o jogo já tinha começado. Tava lotado, mas tava lotado essa baixada, cara. Tinha muita gente mesmo. Devia ter, sei lá, vou chutar aqui. Devia ter mais de 20 mil pessoas fácil. Pra capacidade do estádio na época, era, putz, era muita gente. Porque o estádio tava com a capacidade ampliada porque tinha umas arquibancadas tubulares. Então, tava lotado mesmo. Aí entrei... Uma galera lá, assim, subiu os degraus ali da... Onde, hoje, onde mais ou menos onde é a curva da Buenos Aires, assim. Mais ou menos na Baixada Nova. E eu lembro bem, porque no que eu subi, que eu consegui ver o campo, porque tava lotado mesmo, assim, subi na, no último lance de, de, de arquibancada, assim. No que eu olhei pro campo, o Alberto tava cruzando a bola pro Zé fazer o primeiro gol. Então eu, literalmente, olhei pro campo e saiu o gol do Atlético. Foi, nossa, a torcida veio abaixo, assim. Eu lembro que foi sensacional mesmo o, o momento, assim, de, daquele gol. Então, aí eu lembro que ele fez 1 a 0 daí depois, logo em seguida, o, o Paulo Henrique fez 2x0. E o, o jogo acabou 2x0. No segundo tempo, deu uma esfriada, assim, no, no jogo. Mas a gente foi levando, não, não passou aperto, apesar do Palmeiras ser um baita time. E o jogo acabou 2x0. Enfim, depois encontrei meus amigos lá dentro. Festa, alegria. E eu tenho essa lembrança bem, bem guardada na memória Porque era um jogo que eu tava esperando muito Depois que eu perdi o ingresso já tava tudo certo Pra eu não ver o jogo, tava muito puto E na hora que eu tava indo embora Um santo atleticano me deu um ingresso é, Um anjo, um anjo é. na tua vida, aí Esse foi, porque, cara, me garantiu de volta nesse jogo Que foi um jogo histórico, assim Foi muito bacana E, assim, isso mostra que a nossa torcida é muito foda, assim Nesse ponto porque o cara simplesmente podia me tentar vender o ingresso Podia, sei lá Me deu o ingresso, de boa, assim E eu consegui ver esse jogo Por isso que eu tenho essa lembrança muito viva, assim, desse, dessa partida
0: Que legal, que legal Era engraçado nessa época que estava contando das, das tubulares Porque era totalmente despadronizadas as tubulares do resto do estádio E eu não, eu vendo as fotos, né, até no livro o Atlético tem algumas fotos das tubulares eu fico imaginando o medo que devia dar você ficar no último degrau das, das tubulares lá, porque era muito alto era muito acima de todo o resto do estádio né? era, era
1: alto hoje em dia assim, lógico, pros padrões da época tava tudo liberado por bombeiro enfim, mas eu acho que hoje em dia não, não iam liberar fazer um umas arquibancadas assim pela questão de segurança, não tinha guarda-corpo como tem hoje no segundo anel da baixada não tinha nada mas era bacana. E eu lembro bem assim que eu fiquei na, na entrada, né? Que tinham tubulares onde, onde era o, o antigo ginásio ali. E no, a torcida adversária também ficava. Eu lembro que a torcida do Palmeiras lotou a parte deles lá. E eles ficaram também onde mais ou menos onde é a curva da, da Brasília e Tiberê hoje com a Coronel Dulcídio. Ficou lá a torcida do Palmeiras, a mancha. Tava bem lotado também. E a Fanáticos ficou no, no lugar de sempre ali. Onde voltou hoje em dia... Que é na Coronel Dulcide Inferior ali... Que a fanáticos ficava atrás do gol... E mais... E tinha mais o tobogã em cima que eles ocupavam também... Tava lotado
0: mesmo... Foi um jogão... Legal... E aproveitando... Já que você tá contando dessa época... 1996 foi um pouco depois da Revolução Atleticana... Né? Que foi em 1995... E o que eu quero te perguntar é... Nessa época... Se a torcida do Atlético já conseguia notar alguma mudança daquele time pré-95 para o futuro time que seria... em dois Atléticos, um antes de 95 e um depois. Se a torcida do Atlético já naquela época tinha dimensão do que poderia se tornar o Atlético.
1: Não, eu acho que não. Porque, lógico, a gente estava feliz pra caramba pela retomada, por ter subido em 95, né? Voltamos... 96, a gente fez um paranaense ok. O Paraná foi campeão, se não me engano acho que era o quarto, quinto título seguido do Paraná. O Atlético ficou em terceiro ou quarto. Mas o time de 96 empolgou a torcida. A torcida comprou a ideia. A gente tava de volta na baixada, tinha abandonado o Pinheirão, então a torcida tava mais animada, sem dúvida. Mas eu acho que ninguém, tirando o Mário... Tinha essa, tinha essa ideia de que o Atlético poderia chegar no que chegou hoje. Isso em 96, né? apesar A gente montou um time muito bom, trouxe os poloneses, é, é, manteve o Paulo Rink e o Ozeias, a estrutura do time era muito boa, tinha o Ricardo Pinto. Então a torcida tava mais animada. Nessa época a torcida ainda não era tão xarope quanto é hoje, mas... Eu acho que não tinha essa dimensão ainda do tamanho que o Atlético poderia chegar. Eu acho que a torcida passou a ter essa, essa ideia a partir da construção da, da arena. Ali, acho que todo mundo viu que...
0: Putz, a gente pode ser é, grande. Que não, não era
1: brincadeira, assim, que, uhum. que, que dava pra... Que era um foi um salto, não só patrimonial, foi um, um marco na vida do Atlético. Acho que a construção de um estádio de ponta, uhum. porque... Ok, a Baixada era aconchegante, era gostoso de um jogo lá, mas eu tenho a menor saudade, né? Tenho saudade dessas histórias, dos amigos, né? Mas é só, é realmente aquele saudosismo gostoso, assim, mas não trocaria o, o, nosso, o, que, o nosso presente por, por nada daquela época. Uhum. É, a gente passava perto, não tinha, tinha zero representatividade, e hoje em dia, né, o Atlético é um um gigante mesmo, um clube grande. Então não, não mudaria nada daquela época. Mas voltando, por que, que eu acho que naquela época a gente não tinha ainda essa ideia? Porque aí a gente fez um brasileiro ok, hein? Gente foi bem no brasileiro, terminou a primeira fase, e eu acho que a gente terminou em quinto. Se não me falha a memória, foi isso. E aí no mata-mata a gente caiu pro Atlético Mineiro. Mas aí teve, né nesse meio tempo, teve a questão do Ricardo Pinto, que a gente perdeu o goleiro. Poderia
0: ter ido mais longe já em 96, se o Tafarel não jogasse aquele jogo contra o Atlético Mineiro, Sim, a gente teria mais um. Sim, eu sem lembro dúvidas. bem daquele jogo
1: também. Teve uma cabeçada, acho que do Clóvis, nosso atacante, que o Tafarel fez uma defesa assim. Bah, Sensacional. Se não fosse ele, acho que a gente tinha passado, mesmo com, com todas as adversidades, a gente tinha passado.
0: Mas o legal, assim, da gente falar sobre essa mudança de pensamento que veio junto com a Arena é porque quando a gente tem a única Naquele momento, a Arena do Brasil A gente consegue olhar assim, Algo que é palpável A gente tá ali e fala Nossa, a gente tem algo que nenhum clube tem A gente tem algo que Meu Deus, se a gente conseguiu fazer isso Com a capacidade E a estrutura que o Atlético tinha até aquele momento Por que não fazer mais? Eu sim. não vivi a época, mas é a imagem Que me passa sim E foi mais ou menos isso que
1: aconteceu assim. A partir do momento que você vê a obra pronta Você fala, cara por que não, né? Uhum. E foi tudo muito rápido, porque eu lembro. Posso emendar outra história? Pode, aqui? claro. Eu lembro que em 97 eu saí do trabalho, e como eu era office boy, eu vivia fazendo trabalho na rua, né? E eu saí do trabalho e fui, passei na frente do estádio, vi uma movimentação. Era o dia do lançamento da campanha do Atlético Total. Era lançamento da campanha do Atlético Total, era lançamento das camisas. Eu lembro que quem, quem lançou foram os modelos foram o Paulo Henrique e uma camisa prata. Era o lançamento da, da maquete da Nova Arena. E eu cheguei na frente ali, como quem não quer nada. né época eu conhecia todo mundo ali. Fui entrando, fui entrando e caí pra dentro. <risos> cheguei lá, eu lembro que eles tinham montado umas lonas brancas, assim. O presidente Petralha tava falando. E tinham diversas autoridades ali. Tava o prefeito da época... Tinha uma galera, assim... Famosa, né? Os, os, os...
0: Personalidades curitibanas. As personalidades,
1: essa é a palavra, curitibanas. E eu lá, com a minha pastinha de office boy embaixo do braço, entrei... Peguei um portfólio que foi entregue para todos os participantes... Que, inclusive, eu tenho guardado até hoje... Que tinha lá é, uma explicação sobre o Atlético Total... Sobre essa campanha do Atlético Total... Sobre a, a, o projeto do estádio que ia ser, que ia ser montado e eu lembro que comentando com, com as pessoas na época assim acho que até ver a obra tomando corpo tinha muita gente que não acreditava no que viria ou, ou não acreditava ou não tinha não tinha consciência assim do que ia ser a, o estádio foi tudo muito rápido eu lembro que eu lembro que nos últimos jogos na, na baixada quando eles já estavam demolindo as arquibancadas da, da baixadinha antiga tinha jogo que Metade do estádio estava liberado para a torcida e a outra metade já estava em, em demolição. E do, do, de ter terminado o campeonato ali, não lembro se foi o Paranaense de 97. Eu acho que foi o Paranaense. Até o início da obra, até o término, foi muito rápido. Eu acho que não deu dois anos para começar um estádio do zero. né, Diferente da reforma. Pelo tamanho que, que, foi que a Arena tinha, foi muito rápido. É, diferente da reforma de, de 2000 e 2012, 2013 foi levantado um
0: estádio do zero, né? Eles não aproveitaram nada do estádio. Se for pensar, então, demorou praticamente o mesmo tempo pra fazer um estádio do zero da reforma.
1: Exatamente. Porque a
0: gente ficou 2012, 13 e um pedaço de 14 sem jogar na, na arena, foi ali dois anos e meio. Então, se for pegar o mesmo... É, dá um praticamente o mesmo tempo é, e eles
1: fizeram um estádio... Fez um estádio do zero. do zero. E, assim, não tem como... Lógico que não, né? também não é só o estádio, né? Mas fez o estádio, fez o comprou o CT, né, e montou um, uns times bem competitivos, e assim, da inauguração do estádio, a gente já ganhou seletiva, já foi para Libertadores, e enfim. Logo
0: veio o Brasileiro. Aí já veio, aí já... Engraçado como é. as reformas do, do estádio, dos estádios estão bem próximas das grandes conquistas do Atlético, né, foi ali a... A reforma de 99... Logo já veio a seletiva ainda... Se eu não me engano... Não tinha inaugurado o estádio ainda... Ou já... Não, não tenho certeza... Mas o primeiro jogo da seletiva não foi na Arena... Foi no Pinheirão... Certo o primeiro jogo da final, né, que a gente ganhou do Cruzeiro, daí logo veio o Brasileirão 2001, o tricampeonato 2000, 2001, 2002, e depois disso, em 2014, ali a gente voltou a jogar no nosso estádio, teve ali um, um tempo de, de adaptação, até a gente receber o estádio da, da FIFA e deixar o estádio do nosso jeito, né, baixamos a, os bancos de reserva, colocamos grama sintética, mudamos a fachada... Enfim, diversas coisas. Colocou o LED já. Se você for ver o estádio na Copa do Mundo e o estádio hoje, inauguramos o Teto Retrátil. É, tá bem diferente. O Atlético vai adaptando conforme, é, conforme vai encontrando as coisas pra melhorar. A gente já teve ali boas campanhas. Já foi pra, pra Libertadores. É, conseguiu o título da Sul-Americana. do Brasil uma,
1: uma... Isso mostra que uma tendo uma estrutura,
0: como tem o Atlético hoje, é... E é tá, tá tudo ligado, né? Porque Sim. a renda que o Atlético tem hoje, com certeza, a renda que o Atlético teve com a Arena era muito maior do que sem A renda que o Atlético teve pós-reforma da Copa do Mundo já aumentou muito do que era antes. É, não só pela capacidade, mas pelo atrativo, que é trazer o pessoal pro estádio, né? Então, é bacana a gente fazer esse, esse pensamento de como o pessoal fala que... Às vezes que estádio não ganha jogo, principalmente em fases ruins, né? E no fim contribui muito o patrimônio Sim, do clube. Com certeza. E agora a gente vê até essa semana saiu que o Atlético foi o clube do Brasil com melhores resultados financeiros em 2019. O Flamengo ficou atrás da gente. E olha que o Flamengo ganhou o Libertadores, ganhou o brasileiro, ganhou a Supercopa. Então é um momento que assim a gente. É, a gente cobra, a gente fica bravo, a gente. Né, não, reclama, e assim. Mas é, se for, refletir é virtuoso, mesmo. É, sem é muito sem dúvida.
1: É, não, e eu entendo, e eu acho que faz parte do, do futebol em si o torcedor reclamar. Porque o torcedor é passional, o torcedor quer ganhar sempre, quer sempre ter os melhores, não aceita perder, não aceita ceder. Não... É mais ou menos aquela história que o presidente fala lá, vocês só querem vantagens. Realmente, o torcedor só quer vantagens. Sim. Porque ele é passional, ele é, né? Mas a, a gente tem que tomar muito cuidado com... A, a, não deixar... Eu, assim, eu percebo muito, eu não sou um cara de redes sociais. O única que eu acompanho é, é o Twitter, assim, um pouco. Nem, nem não interajo tanto, mas é a, é a minha rede social pra acompanhar as coisas do Atlético, assim. E eu vejo muita gente que só reclama, sabe? Tipo, Sim. Reclama, reclama, não tá bom, nada tá bom, não tá bom. É lógico que a gente tem espaço e tem que reclamar. Mas é que assim, falando por mim, pra mim, o Atlético é, é o meu lazer, é uma coisa que faz parte da minha vida, eu sou, como eu falei lá no começo, acompanho o Atlético desde 85, sou sócio, sou conselheiro, sou, levo, meus, levo você que é meu filho, levo <risos> minhas sobrinhas, levo todo mundo pro jogo, enfim... Porque realmente faz parte da minha vida. E eu sofro nas derrotas, lógico. Mas, assim, eu prefiro muito mais comemorar as vitórias e comemorar as coisas boas. Ter o Atlético como um, um lazer mesmo. Porque eu, pra muita gente que eu vejo nas redes sociais, aí o Atlético não é um lazer. O Atlético é uma dor de cabeça. Eu tenho vontade de falar pro cara, cara, pare de acompanhar futebol isso aí tá te fazendo mal. Porque o cara reclama da diretoria, o cara reclama da camisa, reclama da grama, reclama da arquibancada, reclama do preço do ingresso, reclama da comida. Lógico que tá longe de ser perfeito e a gente gostaria que fosse muito melhor em vários aspectos, mas eu prefiro ver o copo meio cheio, sempre, para tudo na vida. Prefiro aproveitar o atlético, né? Então, Sim. Hoje que a gente tá gravando esse, esse podcast... E veio a notícia, usando como exemplo... Do, do Atlético trazer o Walter de volta... Nossa... Você vê a reação da torcida nas redes sociais... Parece que acabou o mundo... E cara... O cara já jogou aqui... Já ganhou título... É um cara polêmico... É um cara complicado... É lógico que é... Mas assim... Ele tá vindo pro Atlético custo zero... Sim. Então eu prefiro... né, Na, na minha visão... Ver como. Hum, vamos ver o que, que
0: vai dar. E é aquela né? coisa, e é engraçado porque Mas... assim, é, nem saiu uma notícia, uma até especulação, que não, não tem nada oficial Até o momento Sim A gente não sabe nem quando o futebol vai voltar Se vai ter futebol esse ano Se a gente vai poder voltar pro estádio esse ano A gente não sabe A gente não sabe nada Já tem gente que eu vejo sofrendo assim Não, tem gente rebaixando o clube já Então, sabe É, é, é Esse é o meu ponto eu, Tinha eu, gente eu... rebaixando o clube ano passado Tinha E o Atlético foi campeão Então, é. não dá pra gente Tem gente que acredita tudo a sorte No né? Atlético, ah, mas foi
1: sorte Não, mas você foi sorte Não foi hum. então, Sabe hum. é, é o que eu digo o pessoal do Atlético tem que começar a jogar na Mega Sena, porque haja sorte também, né? É. A sorte tá sempre do lado dos caras. Competência, trabalho, não tem. Tudo é acreditado à sorte, enfim. Então isso eu vejo que a nossa torcida mudou um pouco a característica. E, e, e isso vem com o crescimento. O clube cresceu tanto que o clube mostrou que pode tanto
0: eu acho que, que a tipo... torcida
1: cobra no sentido de... Ah, mas já ganhou uma vez, pode ganhar de novo, pode mais, pode... Às vezes quer colocar o clube no patamar
0: que ele ainda não tá. Eu acho que assim, o Atlético vendeu pra, pra gente que é torcedor que, que ele é um clube gigante e, e que a tem torcida... a possibilidade. E a torcida não falou, ah, não é. A torcida falou, é sim. Então já que é um clube gigante... Quero resultado, é resultado gigante. gigante. É isso.
1: É, e eu, e eu, eu entendo... E eu realmente entendo porque é isso. Você, a partir do momento que você mostra que você pode, você cria expectativas boas no, no torcedor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, cara, ele não vai ganhar sempre. né não... E mesmo que mesmo nos erros, não estou dizendo que não tem que apontar o dedo quando o clube erra. É lógico que tem, porque isso aí também é papel do torcedor. Mas, assim, não sofrer tanto e curtir mais o clube. Eu acho que esse é o problema dessa nova geração aí, pelo menos da grande maioria. O pessoal... É, desafoga muito os problemas pessoais, as mágoas pessoais, as frustrações no atlético. E cara, se você ama o atlético, você tem que tratar o atlético bem. É como você trata a tua esposa, tua namorada. Você pode estar tá puto, você pode, mas você não vai descontar em cima dela. É. O clube é a mesma coisa. Você tem que pegar o clube no colo, botar ele embaixo do braço quando precisar e quando tiver que dar um puxão de orelha, dá um puxão de orelha mas é, sem perder a linha.
0: E a, a torcida já demonstrou muitas vezes que, que vai estar tá do lado do Atlético Sim. em momentos ruins, seja lá na Série B que tinha 3 mil sócios, mas tinham 3 mil sócios que não abandonaram o time sem estádio, sem uma Série Sim, B. E assim. Então a gente tem que trazer isso para. E a gente estava lá no momento ruim, e estava lá, e estava junto. Então por que, que agora que a gente. Beleza, pode ter uma eliminação, pode ter uma derrota em clássico, pode ter. Mas a gente ainda a gente tá bem, a gente tá aqui A gente tem um, tudo Sim. isso que a gente construiu então, E né? assim,
1: e não é Nenhuma filosofia De boteco que eu vou falar Realmente o maior patrimônio do Atlético É a torcida do Atlético né? Por mais que a gente esteja batendo aí Em um bilhão de, de, de patrimônio, é, o maior patrimônio é a torcida. Porque sem torcida não tem atlético. Né? Não faz não, sentido. Tem, não, não tem razão de ser um clube sem sua torcida. E, e assim, não, não, não quero com isso trazer de novo aquela velha narrativa fácil e romântica do pessoal que vem falar de ah, torcida raiz, ah, povão ah. tem espaço pra todo mundo cara, Atléticos tem mais de 2 milhões de torcedores, tem a maioria povão tem o cara que é milionário tem o cara que é chato tem, tem de tudo, numa coletividade desse tamanho você tem de tudo, tem gente boa tem gente ruim, tem bandido tem mocinho, tem de tudo essa questão de dizer que ah o elitizou, o futebol raiz era melhor, porra nenhuma que era melhor sem me perguntar se eu voltar, trocava qualquer coisa de hoje pelo passado nenhuma. Pegava três ônibus para ir para Pinheirão, para ver uns times fodido de ruim, um time que campeona, começava campeonato já fazendo conta para não cair. Já, sabe? Tipo, hoje em dia você pode chegar ali na frente, a gente fica igual, a gente fica ali no deck, fica ali trocando ideia, falta cinco minutos para começar o jogo, você entra, tá lá tua cadeirinha. Pode estar tá chovendo, o estádio tá coberto. Quem não gosta, quem não gosta de conforto é desprovido de inteligência. Desculpa. Não, eu não consigo entender essa neura que a galera tem de ah, porque antigamente, pô, antigamente a gente só passava perrengue, cara. Era gostoso torcer pro Atlético? Lógico que era. Era um torcer pro Atlético era um fardo difícil de carregar, mas a gente carregava com um sorriso no rosto. Essa é a verdade. Porque a gente gostava do Atlético, gosta do Atlético até hoje. Todo mundo gosta do Atlético e, enfim... Mas dizer que queria voltar no tempo, que há saudades do futebol raiz... Pá, quer ver futebol raiz, vai ver um jogo da Suburbana, né? Mas a, a gente... É o preço que se paga pra ser grande é isso. É, é se estruturar, é às vezes tem que cobrar um pouco mais caro. Eu, eu tenho um, uma grande divergência com... A, com a nossa diretoria atual nesse sentido de ingresso. Já levei várias ideias para o clube. Nenhuma foi aceita até agora. Concordo que a gente tem que mudar algumas coisas. Mas outras tem que manter como tá. não Você não pode voltar atrás. Né? O futuro tá aí. E assim, ainda mais agora que a gente está nessa crise. Aí, em pandemia e tal. Se o Atlético não tivesse bem estruturado. O que vai, podia acontecer com o Atlético. O que vai acontecer com muitos clubes. aí Tem muito clube que vai quebrar. Que vai ficar pelo caminho e tal, porque é aquela coisa, né, só amor não paga as contas, né? Então, eu concordo que o Atlético precisa melhorar e já vem melhorando o relacionamento com o torcedor. Eu acho que já tá muito melhor nos últimos anos, tanto em essa questão das redes sociais, é. ele ajudou pra entra, caramba. Entra no
0: rede social do Atlético e porque... vai nas postagens antigas e vê hoje em dia, Nossa, é outra ajudou, rede social, ajudou ué. esse Capilab Inclusive, é muito bom. E... É, já aproveitar aqui que a gente está falando sobre o Atlético. É, e a gente tem que elogiar muito os profissionais hoje da comunicação do Atlético. Sim, o, pessoal tá. do Capilab, é, o pessoal do Capilab, até o pessoal do Furacast, que faz o, o outro podcast, que é o, o podcast oficial do Atlético. Que é incrível, que faz, está que fazendo quadros durante a quarentena. Que chama jogador para participar e de um jeito Sim, legal não. e não daquele jeito tradicional.
1: Não, é, muito bom. O muito, relacionamento... Muito legal. E assim, até o relacionamento com o torcedor. O, o pessoal, lógico. Você vai ver reclamação. Ah, não gosto do lanche. Ah, não, mas... Você entra no estádio hoje e tem banda tocando. Ah, numa esquina tem uma banda tocando pagode, na outra tem tocando MPB, na outra... Isso aí é, é um, um atrativo a mais, assim. Então, eu acho que o Atlético tá no caminho certo. Tem algumas Teve... coisas a melhorar? Tem, mas tá num caminho muito bom,
0: valorizando o torcedor, enfim. Até o, a gente pode acompanhar o, o carnaval... O Halloween. Um... Sim, aí tem pessoal que, que torce o nariz, mas tem isso é. Tem muita coisa
1: muito, muito legal. legal. Essa, essa ideia Trazer do, do, do cachorro,
0: saber, né? do, do, do.
1: do furacão. Nossa, eu fui o primeiro quando vi aquilo ali, eu olhei. Ainda bem que eu trabalho com logística e não com, com marketing e, e enfim. Porque quando eu olhei, falei, cara, isso nunca vai dar certo. E deu certo demais. A minha filha tanda com esse bicho embaixo do braço o dia inteiro, ajudou muito com a torcida, com as crianças assim, é um, é um negócio sensacional então eu acho que, que tá no caminho certo sim, eu só acho que a torcida parte da torcida reclama demais e de tudo e tudo quer criar polêmica, tudo é, quer politizar os assuntos e eu acho que não é por aí eu acho que a torcida tem que curtir mais o Atlético e... curtir mais o time, curtir o que, as amizades que o clube proporciona, enfim
0: e aquela coisa, dentro do, de uma pluralidade igual você comentou anteriormente vai ter gente de todas as maneiras então com certeza vai ter alguém que você Vai se identificar Você vai encontrar pessoas que pensem da mesma maneira que você Pessoas que podem divergir opiniões Mas que tenham a mesma, a mesma essência que você de, de pessoas boas Pessoas que gostam do clube Pessoas que gostam de se divertir E que você vai se encontrar ali no estádio Nossa, Então sim, sim. uma coisa que, que o pessoal às vezes fica O pessoal que não costuma em estádio fica meio receoso É... é... Achar que só tem gente ruim em estádio. E pelo contrário. a Gente ruim é a minoria em estádio. A gente tem amigos hoje. Que a gente conheceu. Por causa do Atlético. E são nossos irmãos hoje. E até posso falar que assim. 90% do meu círculo social. São pessoas que eu conheci graças ao Atlético. E são pessoas maravilhosas. Então fica aí pro torcedor pós-quarentena você que tá com saudades de uma aglomeração vamos se aglomerar na arena da Baixada é, eu sei que vai ter muita gente com dificuldades financeiras dificuldades diversas né mas para quem puder vamos se associar e é que o clube vai estar tá precisando de ajuda e quem tiver oportunidade vamos mais para Pro estádio vamos se divertir mais e é isso tratar com leveza tratar com, com o Atlético como algo bom algo feliz algo que a gente vai levar para nossa vi que vida
1: o assunto aqui era a minha história do jogo a gente já ficou falando de Atlético hum. sem parar né é Muito, porque o Atlético variou o
0: assunto foi para <risos>
1: falar de estádio foi pra falar de torcida mas
0: é enfim. que o Atlético é algo que que faz parte da nossa vida de uma maneira tão forte tá tão enraizado que todos os assuntos têm o Atlético envolvido então, falar de Atlético sempre bom A gente até estendeu mais o tempo do que a gente tinha combinado Mas é igual eu comentei do Furacast agora O Furacast toda vez que acaba eu fico pensando Poxa, mas podia ter falado um pouco mais sobre aquilo Podia ter falado um pouco mais Que tava bom de escutar, passa rápido o tempo Então eu acho que o pessoal que tá em casa, tá fazendo home office Ou tá fazendo nada em casa Vai escutar e, vai, e ainda vai falar Putz, ainda podiam ter falado mais então é isso, queria te agradecer por, por ter vindo aqui conversar comigo. É, eu sei que tem muita coisa ainda pra, pra você contar, Faltou muitas histórias, mas a gente tá aí... É... Sei. Um quarto de distância a gente pode, Você pode vir aqui mais vezes Sempre que você quiser para contar histórias ah, Com e certeza E pros atleticanos que estão escutando Se você tem alguma história muito legal sobre o Atlético Pode escrever para mim nas redes sociais Que a gente conversa E você pode vir aqui contar a sua história No podcast do Edu Furacão é, Agradeço a todo mundo que escutou até agora Que, que ama o Atlético E é isso um grande abraço a todo mundo. Assinem o, o podcast, sigam o podcast em, na plataforma que você estiver escutando. Eu vou tentar disponibilizar em todas as plataformas possíveis. E é isso. Um grande abraço a vocês. Sigam a gente no Instagram, underline Furacão E até a próxima com mais histórias do Atlético. Um abraço. Valeu.